0: Ein deutscher Tenor auf dem Wege zum Weltruhm. So konnte man Anfang 1970 auf einer Schallplattenaufnahme lesen. Der Sänger, dem dieses Wort galt, sitzt heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen bei der Deutschen Welle, René Kollo. Dankeschön. Und um gleich an unser Eingangszitat anzuknüpfen. Sie haben in wenigen Jahren eine geradezu atemberaubende Karriere gemacht vom Steuermann der Bayreuther Festspiele 1969 zum Walter von Stolzing, der vielgerühmten Dresdner Meistersinger-Aufnahme unter Herbert von Karajan. Haben Sie nicht selbst ein wenig Angst vor diesem Tempo?
1: Ja, <lacht> wissen Sie, ich würde sagen, Tempo ist vielleicht eine Sache, die... Es ist gar nicht so, es, wissen Sie, die Sachen, die ich gemacht habe, sind so etwas spektakulär gewesen. Nicht? Deswegen hat man immer darüber geredet und hat mhm. gedacht, der ist also nun, singt nun jeden Tag und, und, und macht nur ungeheure Dinge und so weiter. Das ist gar nicht der Fall. Ich singe an sich relativ, relativ wenig und ich will auch gar nicht so wahnsinnig viel singen, weil es hat Zeit und es muss, muss sich entwickeln und so weiter. Aber ich meine, das war natürlich alles, wie die ganzen Plattenaufnahmen, nicht? spektakuläre Sachen, die ja, sofort ja. ins Gerede kamen und ja. dadurch... Wurde das natürlich sehr schnell populär? Ja, ich komme also, darauf,
0: wenn Fachleute sich über René Collo unterhalten, dann heißt es meistens eine herrliche Stimme, wie wir sie lange nicht gehabt haben. Hoffentlich ist er klug und tut nicht zu viel. Es im Begriffe zu viel zu tun. Ja, das stimmt ich bin also klug und würden <lacht> Dem würden sie also widersprechen. Nicht? Dass das ich so für, ist. Ja, ja,
1: also ich meine, gucken Sie mal, wenn Sie die Stimme verlieren durch irgendeinen Zufall, dann sind immer genug da, die ja. sagen, "Sehst du, ja. das habe ich ja. ja immer gesagt. Ja. Nicht? Aber wenn sie jetzt bis 80 singen können, dann sind genauso viele da, die sagen, naja, das habe ich auch ganz genau ja. gewusst, nicht, ja. so technisch gut gesungen, das konnte, da konnte gar nichts ja. passieren. Ja. Nicht? Also ich meine, sie können nicht immer danach gehen, was die Leute sagen, ja. sie müssen danach gehen, was sie selber zutrauen können, ohne ja. dabei natürlich zu forcieren oder mhm. Dinge zu machen, wo sie merken, aha, das schadet mir mhm. und dann muss man das halt wieder sein lassen. Mhm. Nicht? Dann mhm. hat man ja noch ein paar Jahre Zeit, mhm darauf zu warten, nicht?
0: Herr Kollo, ein Blick zurück. Sie sind 34 Jahre alt, gebürtiger Berliner und tragen den Namen einer berühmten Musikerfamilie. Ihr Großvater Walter Kollo und ihr Vater Willi waren vor allem der leichten Muse zugetan, der sie sich ja auch zunächst wohl verschrieben hatten. Wie sah nun Ihre erste musikalische Ausbildung aus? kamen sie vom Vater kamen sie vom Großvater
1: nein an sich also meinen Großvater kenne ich überhaupt nicht kennen Sie gar nicht der ja. ist 1940 mhm. gestorben ich bin 37 geboren also kann sich ausrechnen ja, dass ja. da ja. da kenne ich leider überhaupt nichts mehr von meinem Vater ja ach ich würde nicht sagen musikalische Ausbildung äh, habe ich dann privat gehabt nicht in Hamburg und habe dann als ich 1958 anfing Gesangsunterricht zu nehmen habe davor also viel Musik gemacht früher Jazz gemacht mhm. und, und mhm. in Bands gespielt ne? und äh, ja sagen wir mal ich habe äh, privat und ich gehabt und habe mir das meiste doch angeeignet einfach durch die Praxis nicht mhm. durch Spielen und durch
0: kann man sagen dass der erste Anstoß doch aus dem Elternhaus gekommen
1: ist Jein nein, nein. Nee. ich würde das nicht unbedingt sagen denn ich glaube in einem, in einem künstlerischen elternhaus oder sagen wir mal in einem elternhaus wo die wo, wo ihre eltern denselben beruf haben mhm. oder dasselbe machen was ich mache mhm. oder in, in, in ähnlichkeit dasselbe machen ist es immer schwer wenn sie wenn ich jetzt ein kind habe ich meine ich habe eine mhm. tochter nicht und wenn die etwas größer wird für ein mädchen ist es schon was anderes aber für einen jungen würde ich nicht unbedingt sagen, dass er es machen soll. Nicht? Ich würde also erstmal alles mhm. machen, mhm. dass er es nicht macht. Mhm. Nicht? Wenn, mhm. er, wenn er dann doch so viel Energie durchbringt, dass ja. er es also ja. macht, ja. na gut, dann können Sie sowieso nichts dagegen machen. Dann wird mhm. das wird er sowieso seinen mhm. Wunsch äh, durchsetzen. Nicht? Aber man soll da nicht das, das unterstützen auf mhm. keinen Fall. Nicht? Mhm. Und so war es bei mir eigentlich auch. Ja. Also man muss aus eigener Initiative rankommen, ja. sonst kann man auch nichts erreichen in dem Beruf nicht.
0: Sie sind also trotz berühmtem Großvater und Vater, auch Musiker geworden. Ja. Na ja. <lacht> <lacht> ja. Herr Kollo, nun gibt es trotz des raschen Aufstiegs zum gefeierten Wagner-Sänger auch bei Ihnen Entwicklungsstufen. Und damit mhm. kommen wir auf das zurück, was Sie eben sagten. Es ist eben auch bei mir kontinuierlich gegangen. Nicht? Oh ja, das ist
1: ja an sich... Sehr kontinuierlich gegangen. und Vor allen Dingen, äh, ich glaube, die Leute oder sagen wir mal, das Publikum oder viele haben einen ganz falschen Eindruck bekommen, weil viele annehmen, ich habe bis, bis zu so und so lange Schlage gesungen mhm. und habe dann plötzlich mhm. von heute auf morgen angefangen, Oper zu singen. Und das ist ja nun leider mhm. ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, nicht? Ja. Also ich meine, das können sie vielleicht ein halbes Jahr machen und dann ja, ist die Stimme ja. hinüber. Nicht? Ja. Nein, ich habe 1958 angefangen äh, mit der Gesangsausbildung, um mhm. einfach zu sehen, wie mhm. weit sich die Stimme entwickelt und äh, Sie können dann nicht von vornherein sagen, Sie, wir wollen das und das werden und stimmen mhm. nicht und so weiter, sondern Sie können nur anfangen und sagen, das Material ist vorhanden, mhm. jetzt werden wir sehen, wie weit wir das aufbauen können und was wir daraus machen können. Und das ging von 1958 an und dann habe ich bis 1965 äh, dazwischen während des Studiums Musik gemacht. Und, und dann kam einer, der wollte unbedingt Schlagerplatten mhm. machen. Und dann habe ich gesagt: Na gut, warum nicht? <lacht> Werden wir machen, mal sehen, was daraus wird und so. Mhm. Na, und das wurde dann so ein bisschen populär und war ganz gut nebenbei, was ganz hübscher Verdienst so für, für das Studium und so weiter. Und dann habe ich 1965 gesagt: So, jetzt. Äh, fangen wir mal, jetzt bin ich dann, das war von 58 mhm. bis 65, mhm. nicht? das waren sieben Jahre. Mhm. Und äh, das war die richtige Zeit dann, um dann endlich zu sagen, so, jetzt Schluss und jetzt fangen wir das andere an.
0: Und dann gingen Sie nach Braunschweig? Ja? Dann ging
1: ich nach Braunschweig, dann sang ich dazu zum ersten Mal vor und kriegte dann auch wurde dann engagiert. Und bin da zwei Jahre geblieben, und habe da vor ein über... Also was was ich, was alles gesungen. Mhm. Und bin dann nach äh, Düsseldorf hier Düsseldorf. gekommen und mhm. bin jetzt fünf Jahre hier gewesen und jetzt weg.
0: Es folgten dann nach der Düsseldorfer oder noch während der Düsseldorfer Zeit ihr Bayreuther-Debüt mhm. und Gastspiele in München, Mailand, Bologna und Venedig, wo sie mit mhm. viel Erfolg den Parsival das
1: sangen. Das war mein erster. Mhm.
0: Jetzt kommt ein Tenor Ihrer Qualität nicht an Verdi und Puccini vorbei. Hm. Ich nehme an, dass Sie Will auch gar nicht. die äh, Komponisten mit <lacht> Vergnügen singen.
1: Ja, selbstverständlich. Äh, ich meine, ich bin von, ja, wie soll man sagen, von... Also es gibt zum Beispiel einen Grund für mich, weshalb ich <lacht> Opernsänger geworden bin, das ist Wagner. Nicht? Also das, das ist nun mal mein... Hm. Wenn, wenn Oper, finde ich, ist das das Schönste, was hier überhaupt geschrieben mhm. worden ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich wahnsinnig gerne Puccini und Verdi singe, das ist selbstverständlich, denn es ist wunderschön zu singen, außerdem nicht wunderschön, gerade Puccini mhm. ist herrlich mhm. zu singen mhm. und äh, es, es macht auch Spaß, Natürlich ist es nur natürlich vom, vom, ich finde, das muss eine Einheit sein, das Libretto und, und äh, die Musik. Mhm. Und in den vielen italienischen Opern ist halt das, was textlich passiert, doch wirklich also für mich ein bisschen sehr banal und, 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 und. <lacht> nicht märchenhaft manchmal doch nicht und äh, deswegen das ist also der einzige Grund, was ich, wenn man was dagegen sagen könnte, was ich dagegen habe, musikalisch ist überhaupt keine keine Frage nicht?
0: Und diese sprachlichen Ungereimtheiten werden ein wenig gemildert, wenn man es in der Originalsprache singt in Italienisch, äh, besonders ja.
1: schlimm sind. Ja, natürlich es wird ein bisschen gemildert, weil, sie, weil sie es nicht so verstehen im Moment. Nicht? Sie ja. wissen natürlich, was es heißt. Und so, aber es ist doch eine fremde Sprache. nicht mm. jede, jede fremde mm. Sprache ist eine fremde Sprache, natürlich. Mm. Auch wenn man sie noch so gut kann. Es mm. ist ja trotzdem vom Klang hier doch immer mm. etwas Geheimnisvolles ja. daran. Nicht? Und das macht es natürlich nicht, wenn Sie es in Deutsch singen.
0: Herr Kollo, wie sieht's es bei solchem Höhenflug im Wörtlichen Sinne. Sie endeten mit einem hohen C und im mhm. übertragenen Sinne mit der leichten Muse aus. Oder besser gefragt. Wie sieht es damit heute aus nach Parsival, Tannhäuser und
1: Stolzing? Äh, ja, jetzt ma, muss ich mal fragen, unterscheiden, was, wie weit gehen, ich geht die leichte Muse bei Ihnen? <lacht> ich würde
0: sagen, Operette jetzt.
1: Operette. Auf ja, Sie überhaupt haben. nichts. Gucken Sie, ich finde. Musik, die gut ist. das ist mir vollkommen wurscht, welche, welche Art von Musik. Denn mm. Ich meine, mm. äh, es gibt sehr fabelhafte Schlager, beispielsweise ja. von den Beatles oder, oder, oder mm. die ganzen sinatra sachen mm. nicht? Das mm. ist fantastisch. Nicht? Und äh, wenn das einen Einfall hat und wenn das gut gemacht ist, ist das nicht weniger wert heutzutage als mm. viele von den mm. äh, äh, Opernarien. Denn die mm. Opernarien waren ja damals auch nichts anderes als mm. für unsere ur, -Ur die Hits der Woche, ja, so ja, <lacht> ungefähr, ja, nicht. Ja, wenn wir das mal ja, so ein bisschen banal ausdrücken ja. wollen. Aber so war es doch. Und äh, ich finde, Musik, wenn sie gut ist, ist, ist vollkommen egal, welche Musik. Sie würden
0: also heute auch einen guten Schlager singen? Na Gott, Oder? ich
1: kann es nicht, weil, weil, mhm. weil es halt äh, doch zwei Lager gibt, ja, die sehr äh, gegeneinander kämpfen. Ja. Speziell ja. in Deutschland nicht. Das Klassiker ist ganz klassisch ja. und ganz ernst. Und Schlager ist also ganz, nicht, darf man gar nicht mhm. drüber reden, als mhm. Klassiker mhm. nicht. Aber ich finde es aber nicht. Ich würde es wahnsinnig gerne machen. Nicht? Aber ich kann es nicht.
0: Zurück zum Opernsänger René Collot. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihre Zusammenarbeit mit Herbert von Karajan bei der Dresdner Meistersinger-Aufnahme zu den Höhepunkten Ihrer bisherigen mhm. Laufbahn gehört. Vielleicht ja, können Sie uns Fall. ein bisschen was erzählen.
1: Das kann man in zwei Worten gar nicht zusammen. So es war auf jeden Fall ganz bestimmt eines der größten. Äh, wenn nicht das größte überhaupt künstlerische äh, ja. Erlebnis, was ich bisher mhm. in meinem Leben gehabt habe.
0: Herbert von Karajan hat gesagt, Sie sind der Stolzing, auf den ich seit vielen Jahren gewartet habe. Tja, das hat er gesagt. Und ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass das für einen jungen Sänger doch ein großes, ermutigendes Lob ist. Naja,
1: nur, oder? ich meine, äh, so viele äh, Karajans gibt es ja nicht genau. <lacht> auf dieser ja, Welt. Ja. nicht? Und wenn Sie sowas von so einem Mann hören, ist es natürlich äh, etwas Wunderbares, mhm. nicht?
0: Herr Kollo, vielleicht werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf mhm. Ihre zukünftigen Pläne. Die Sommerfestspiele stehen bevor und ich könnte mir vorstellen, dass Sie ausgebucht sind.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall in Bayreuth wieder dieses Jahr, ja. im Lone Green. Mhm. Dann mache ich äh, eine, zwei Langspielplatten in Dresden mit mm. diesem Orchester, was wir mm. gerade gehört haben. Mm. Fantastisches Orchester. Äh, mit Also zwei Langspielplatten in einem in einem Album mit sämtlichen Wagner äh, für Tenor, die, die ganzen Höhepunkte mm. für Tenor. Mm. Und dann kommt, ja, dann mache ich erstmal einen Monat Pause. Das muss ja auch mal sein. Mm. Ein bisschen Ferien. Ja. Naja, und dann geht's wieder also
0: around the world. Ja. Ich wünsche Ihnen jedenfalls dazu viel Erfolg. Dankeschön.